0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Eh, tener esta ponencia, y quiero que leamos la Biblia para tener idea de lo que vamos a hablar. Capítulo número 13, Evangelio de Juan. Y... Versículo número 12, en adelante, si ustedes me, lo tienen, me dicen amén. Bueno, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Bueno, démosle gracias a Dios, Padre, te damos gracias. Hemos llegado, Señor, a la última ponencia de este retiro y ahora pedimos, Señor, que nos ilumines, nos guíes, tal como hasta este momento lo has hecho. Danos fuerzas, danos, Señor, ese vigor que necesitamos y glorifícate Dios en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, amén Pueden sentarse hermanos Ahora hermanos eh, voy a terminar prácticamente con los últimos dos temas haciendo uno de los dos Y lamentablemente, digo lamentablemente pues porque lo que voy a decir no es menos importante de lo que hemos estado hablando y me hubiese gustado, quizá, eh, probablemente en algún tiempo lo hagamos, que esto que ahora vamos a tratar lo tratemos más ampliamente, porque este es uno de los puntos más importantes. Lo que yo he leído ahora en la Biblia, este, para no, no, no pretendo predicarles, ¿verdad? Sino que solo para que vean lo que aquí se nos introduce. Es el hecho de que aquí Jesús les había lavado los pies a los discípulos. Y el lavarles los pies era más que todo un acto de servicio, un acto de humildad, un acto de, sí, de servicio, ¿verdad? De que no es la posición la que a uno le impide ser útil a los demás, sino más bien que hay que estar dispuesto a hacerlo y Jesús lo demostró. Y entonces viene Jesús y les dice, ya saben lo que les hice, ¿verdad? Ya vieron que hice ellos se entendían si ¿sí? les había lavado los pies entonces cuando él dice así como yo les he lavado los pies a ustedes ustedes deben lavarse los unos a los otros los pies pero el señor no estaba estableciendo una ley de lavarse los pies literalmente más bien lo que estaba enseñando era que todos debemos servirnos los unos a los otros ahora el asunto es que viene él y dice ustedes me llaman señor y ustedes me llaman maestro y dicen la verdad porque lo soy entonces en ese sentido ellos lo que estaban teniendo en él era un modelo de cómo las cosas se deben hacer entonces él dice ejemplo les he dado y ahí lo reitera yo he sido para, para ustedes su modelo tanto que eh, como yo he hecho vosotros debéis hacer y entonces dice él de cierto de cierto ciertos digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. En Lucas, en el capítulo 6 y en Mateo, me parece, eh, no recuerdo bien si es capítulo número 13, pero el asunto en el capítulo número 10, de hecho ahí está en la Biblia, ¿no? pero... Pero lo que les quiero decir de que El Señor dijo estas palabras Que ustedes recordarán y Él dijo Que nunca el maestro Es mayor que su Señor Pero que le debe bastar Al maestro ser igual O perdón al alumno Ser igual al siervo Que su Señor, lo voy a repetir El Señor dijo El siervo no es Mayor que su Señor Ni el alumno ni el discípulo Que el maestro Bástele al discípulo, dijo, ser igual que su maestro Hermano, ahí está la clave de todo ¿Qué, ¿Qué significa eso? Significa que todos nosotros debemos Así como alguien nos enseña Nosotros debemos también enseñar a los demás Y nuestra tarea es que la gente Llegue a tener o a ser como nosotros somos en el entendido que somos buenos cristianos ¿verdad? porque no vamos a enseñar lo malo entonces en este sentido el trabajo en las células se vuelve un discipulado permanente entonces veámoslo si hay que definir qué es un discípulo hay que referirse a una persona que está permanentemente aprendiendo de otro me gustaría que siempre le pongan atención a las definiciones, porque si uno entiende la definición, por eso Jesús dijo, si entienden lo que yo les he dicho, bienaventurados serán si las hacen. Entonces, bien, dice, un discípulo es una persona que está permanentemente aprendiendo de otro, el otro es su maestro, ¿y cuál es la finalidad? Que llegue a ser como el que le enseña. Eso lo dice Lucas, capítulo 6, verso 40, Nuestro Señor Jesús nos dio una orden clara de hacer discípulos Él lo dijo en Mateo verdad Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Fíjense hermano que aquí está la clave del Evangelio Fíjense que hay que hacer discípulos en todas las naciones O sea que media vez uno tiene discípulos en todos los lugares En todos los lugares por ejemplo, en todos los estados, en Maryland, en los diferentes lugares, si hay discípulos, ya la hicimos. ¿Verdad? Porque los discípulos, lógicamente, son personas que se preparan para servirle a Dios, aprenden y luego enseñan a otros. Y dice, hacer discípulos en el Evangelio, en el cristianismo, es más que solamente preparar o entrenar líderes. No es lo mismo. A un líder se le puede dar una, una, un, un, un programa para que sea líder pero para que sea discípulo eso es un asunto de toda la vida esto tiene que ver con que cada creyente crezca en Cristo y en su vida se reproduzca y su vida se reproduzca en otros grabando en ellos la vida que Jesús nos ha enseñado a vivir para que no nos confundamos y la veamos bien fácil la cosa es así yo creo en Jesús amo su palabra y quiero ser como Él aprendo a ser como él entonces cuál es mi deber hacer que otro aprenda a vivir como yo porque yo he aprendido a vivir como Cristo está claro ahí tiene sentido la canción de Dani verdad quiero ser como tú porque el niño quiere ser como yo y dice si él quiere ser como yo yo no voy a ser igual que el diablo porque entonces va a ser diablo el otro Entonces, si el niño quiere ser como yo, como yo, yo a quién me debo parecer para que el niño sea bueno, a Cristo. Entonces, ¿cómo quieren ustedes que sea la iglesia? Hablando en serio, ¿cómo quieren que sean los hermanos en la célula? ¿Cómo quieren que sean todos los cristianos que ya están y los que el Señor va a traer? ¿Buenos, malos? ¿Cuántos quieren que sean malos? Ahora, ¿cuántos quieren que sean buenos? Vaya, entonces ellos necesitan ver a alguien para que les enseñe y ese eres tú. Entonces tú tienes que ver a alguien que te enseñe. Y todos debemos obviamente parecernos a Cristo. Eso es hermano en síntesis el hacer discípulos. Y por eso es que yo decía desde el principio de estas temáticas cuando hablaba de la inmadurez de la gente que el Señor por eso es que ha dejado servidores y así dice. Efesios 4 se los voy a leer dice Él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas evangelistas pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo esa perfección tiene que ser hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del hijo de Dios y que nos parezcamos a un varón perfecto y a qué medida a la estatura de la plenitud de Cristo ¿para qué? para que no seamos niños fluctuantes para que no andemos llevados por cualquier viento de doctrina que no nos engañe ningún hombre que son mentirosos y que con astucia emplean artimañas llenas de errores queriéndonos extraviar sino que al contrario sepamos distinguir la verdad en amor y crezcamos en todo agarrados de Cristo ya que Él es la cabeza de todo esto Entonces, esa es la idea y eso es cristianismo Interesantísimo. Entonces se trata de que la gente que ha desarrollado, que ha crecido en conocimiento, experiencia y sabiduría, transmita a los demás su forma de ser y los perfeccione, los capacite, los edifique hasta que alcancen un buen nivel de vida espiritual y sean firmes en todo, pero que también ellos formen a otros y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué se trata? De que la vida cristiana y más en el trabajo celular debe ser un discipulado permanente. Les dejo de desafío que cada uno de ustedes tenga a uno para formarlo igual que a usted. Cada hermana tenga una que esa es como su discípula. Cada uno de ustedes tenga uno que ese es como su discípulo. Que se convierta a esa persona en su sombra. Que se convierta esa persona en su tutor, en su, más bien en su mentorizado, que usted es el tutor de esa persona, que usted es como el ayo decía Pablo, que usted es como el padre en la fe, que usted es todo eso pues ¿verdad? ¿por qué? porque eso es lo que Pablo hacía por ejemplo le recomienda a Timoteo hay que hacerlo lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. y dice Timoteo había recibido de Pablo verdades que otros habían confirmado ahora la necesidad era enseñarlas a otros para que al ser impregnados estos de esos valores ellos tuvieran la fuerza para dárselas a otros que fueran sus discípulos este texto nos enseña, entre otras cosas, que debemos ser verdaderos cristianos fieles al Señor y asegurarnos que por lo menos, oiga esto, tres generaciones más después de nosotros también lo serán. ¿Oyeron eso? ¿Alguna vez ustedes han dicho me estoy fajando, trabajando duro para que mis hijos tengan y para que mis nietos no anden padeciendo. ¿Ah? ¿Alguna vez han pensado en eso? Yo sé que sí, ¿verdad? Uno dice, yo estoy trabajando duro, yo no quiero que mis hijos tengan limitantes como yo las tuve, pero también quiero que mis nietos estén bien. Y a veces uno puede tal vez alcanzativamente decir, ah, mis bisnietos. pero de alguna manera... Uno como que de repente dice A los que vengan después ya ni los voy a conocer No sé ni quiénes son verdad Pero uno se proyecta como hasta cierto punto Exactamente Pablo pensó lo mismo Pensaba, Pablo dijo Timoteo, hijo mío ¿Quién era la primera generación ahí? Pablo ¿Y quién era la segunda generación? Timoteo ¿Y quién era la tercera? Veámoslo así Lo que has oído de mí Primera generación esto encarga tú, segunda generación. ¿A quiénes? Hombres fieles que sean idóneos, tercera generación. Cuarta, que sean idóneos para enseñar a otra generación. Y si nosotros hiciéramos eso, hermano, estaríamos garantizando que por lo menos así de perdida, si consideramos una generación es sencillamente una no le pongamos edades, rango, eh, cantidad de años, pero pongamos que una generación es la gente que está presente y luego viene otra. Hay quienes dicen, no, una generación son 40 años. De acuerdo, pero si, si fueran números, primera generación 40 años, segunda generación 80 años, tercera generación 120 años, cuarta generación 160 años. Quiere decir que si nosotros guardáramos este cuidado de hacer discípulos Estaríamos garantizando que por 160 años El Evangelio va a así De ahí la importancia Que cada uno tenga un discípulo Entonces ese discípulo ¿A quién tiene de maestro? A usted ¿Y cuál es la virtud de ese discípulo? Llegar a ser como su maestro Cuando el el, el discípulo se para a la par del maestro Y le dice maestro Hombro a hombro ya crecí como tú El maestro puede decir Labor cumplida Misión cumplida Porque el otro ya está a la altura de él No puede ser mayor Que él, ¿por qué? Porque para ser mayor que él O para crecer este otro poco Este tendría que haber crecido más Porque nunca Le va a enseñar más de lo que él sabe ¿Oyeron eso? Uno no puede enseñar lo que ella no sabe. Entonces lo va a llevar a una estatura similar a él. Y ahí es donde Jesús dijo al, al alumno que le baste y que se sienta realizado y completo cuando se ponga a la par de su maestro y es igual que él. Y el maestro entonces ¿cómo se va a sentir complacido? Cuando su discípulo es ya del tamaño de él. Pero para lograrlo llevar al tamaño de él Es toda una vida Es ahí donde algún día verdad Ahorita solo les estoy diciendo Así como eh, Generalizadas las ideas Pero lo cierto es que esto es lo más importante Hermanos si y todos nosotros Deberíamos de tener Si yo me llamo Juan Debería de haber un Juanito Así Si yo me llamo así Hablándolo de primera fila vaya si yo me llamo Juan Carlos, debería de haber un Juan Carlitos, espiritual. Sí, vean. definitivamente así debería de ser, vean. ¿o no? Y, 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 y ustedes lo saben que definitivamente en la Biblia eso es así. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a, Timot a Tito, eh, eh, y eso está en el último versículo Pero lo voy a leer ya Dice Pablo apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Según la promesa de la vida Que es en Cristo Jesús A Timoteo amado hijo gracia misericordia y paz de Dios Padre Y del Señor Jesucristo nuestro Señor Todos sabemos que Pablo No era el papá biológico de Timoteo Y esto es porque le dice mi hijo Porque él lo había engendrado Formado como hijo de Dios como Es decir lo halló como discípulo pero lo preparó para ser apóstol entonces lo adoptó como su hijo espiritual y lo formó entonces todos deberíamos de tener vos deberías de tener un jorjito no, 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 no sé, no hermana. sino que eh, eh, un jorjito espiritual yo debería de tener un galindito vean. hablando en serio porque ¿qué pasa cuando yo ya no esté quién va a venir a la palabra viva dentro de 20 años o dentro de 40 años yo ya no probablemente ni fuerzas para subirme a un avión si sí es que estoy vivo pero tiene que haber un hombre de Dios porque si conmigo digámoslo así un día me dice ¿ustedes acuerdan de Manuel Vázquez? ¿quiénes se acuerdan de Manuel Vázquez? Bueno, Manuel Ernesto algunos del Salvador él era el pastor de Sonsonate un hombre de Dios y me dice un día mira me dice estoy afligido todavía ni pensamos que él se nos iba a ir y, y me dice mira ahora estoy bien afligido ¿Por qué le digo yo cuando yo te veo me dice y cuando yo veo a los hombres de Dios que Dios levantó en la misión me pregunto Señor y cuando se mueran ellos ¿quiénes van a ser estoy bien afligido él vivía preocupado y hasta ese día nunca nos imaginamos que él se nos iba a ir primero pero la realidad de las cosas es de que hablando ya las cabales hombre por ejemplo si Ernesto no está ¿quién agarra la batuta? ¿Ah? no hablando en serio usted sabe que cualquier cosa puede pasar y si yo no estoy allá cualquiera diría y no ya nos enseñó usted que no somos indispensables eso es cierto pero, 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 eso no significa que nosotros digamos, como Dios es el dueño, hay que ver a Él a quien pone. No, porque en la Biblia dice, tú eres maestro y debes tener un alumno. Y ese alumno no es para que lo tengas por una semana y que diga, ya me cansé, si este ni aprende, yo no tengo tiempo para eso. No, es toda una vida. De tener a una persona al lado de uno Formándola para que esa persona Alcance la estatura de su maestro Y bástale al, ma al alumno ser igual que su maestro Y bástele al maestro llevar a ese alumno a su estatura Eso es lo que ahí dice Ahora, si yo le sigo hablando del capítulo 13 de Juan, le daría gusto de lo que ahí el Señor está diciendo. Ya no, ya no he calmado, verdad. Ahí se las debo. Pero el asunto es, sigamos con la guía. Pero en realidad, hermanos, es importante tener a alguien. Entonces, ¿cuál es el compromiso de ahora? Es que, hablando en serio. De aquí en adelante, busquen a uno para prepararlo como usted. Hermanas, busquen a una que sea como usted. Ahí se la dejo. De ahí la conciencia que no vaya a hacerla como... Y quiere que la haga como yo, hermano, pero si estoy arruinada. No, 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 no. O, o yo, hermano, estoy de cabeza. No, no, no. Enderece ese primero, pues vaya y después agarre a alguien para prepararlo bien de acuerdo pero hablando en serio en el amor de Dios y de parte de Dios se lo digo no se vale tener en la vida ideales sin preparar un discípulo este asunto es y que este crezca con la misma mentalidad para que genere la próxima generación y el otro y así y así pa. y todo esto hace que el evangelio no se detenga jamás está bien así que de verdad se lo digo de corazón tómenlo como una orden de Dios vayan a buscar un discípulo seleccionenlo, díganle Señor órenle a Dios y a Padre y cómo lo hallo y, y Padre ponme a la persona y tal vez cuando miren a alguno dirás pero es que no le miro talla ese no, no importa Si Dios les está poniendo a esa persona Trabájenla Porque ese que tal vez no parece Vaya, aquí le voy a descubrir Un secreto a Juan Carlos Que me pidió que se lo aclarara Y se lo voy a hacer Porque vale El asunto es que Juan Carlos Viene y me abraza Ayer o anterior fue Y me dice, me lo voy a llevar Para que la doble porción del espíritu Me caiga a mí y esas fueron las palabras que le dijo Eliseo a Elías Entonces vengo yo y le digo a Juan Carlos Y usted ya sabe de qué se trata eso Mejor explíquemela me dijo Entonces ahora se la explico a Elías. a ustedes Viene y, y, y Eliseo le dice a, a, a Elías Cuando Elías le dice ¿Qué quieres que te haga? Porque como no lo dejaba y viene y le dice, Eliseo, yo quiero que me des una doble porción de tu espíritu. Pero ahí hay un error. ¿En qué sentido? En que uno cree que si Elías era poderoso, Eliseo tenía que ser doblemente poderoso. Que si Elías había resucitado un muerto, Eliseo tenía que resucitar dos. No, no es esa la idea. La idea es la siguiente, que desde hacía ratos, Eliseo se había convertido en el discípulo de Elías Eliseo era un hombre adinerado Y abandonó todo por seguir a Elías Entonces vino Elías, se convirtió en el maestro de Eliseo Pero, oigan, hasta ese momento Dios tenía sus profetas exclusivos, llamémosle así Pero vino Elías y dijo esto no, no tiene que acabarse conmigo y vino Elías y fundó la escuela de profetas entonces vino Eliseo como era el primer discípulo de él cuando le dice dame la doble porción de tu espíritu él lo que le estaba diciendo es padre mío y por eso fue que le dijo padre mío carros de Israel porque lo miraba como su papá y entonces le dice Padre mío, se la voy a traducir así, Padre mío yo soy tu primogénito Y según la ley dice de que el padre al primogénito le tiene que dar doble porción de la herencia Por lo tanto tú eres el hombre de Dios, dame a mí la libertad de ser el sustituto tuyo como el hijo primogénito Dame el doble honor, dame el ser el responsable de los profetas y vino Elías y le dijo: cosa dura me has pedido, pero si me ves cuando me vaya, te deshecho. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Flago el carro de fuego y el primogénito, el que había estado a la sombra del otro, queda con Toda la magnitud del privilegio no era que era más poderoso que el otro Es que quedaba con una enorme responsabilidad De seguir formando discípulos profetas Entonces viene y nomás se le agarra el manto Recordarán que dijo el Dios de Elías ¿verdad? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¡Plau! Y los profetas le dijeron te seguiremos amigo. Y se constituyó en el profesor, en el maestro de profetas Como su maestro había sido el maestro de él Entonces eso es así Entonces tú eres líder, produce otro líder Tú eres bueno para el Señor, eres un gran cristiano Una gran cristiana engendra otro como tú Eres un gran supervisor Engendra a otro como tú ¿Verdad? Eres un gran pastor Ten otro como tú ¿Está bien? Ahí estaba el misterio Resuelto Vaya, entonces Debemos recordar que un discípulo no se forma de la noche a la mañana es más bien un trabajo que toma tiempo y a Jesús le tomó más de tres años aunque este tema espero con todo mi corazón desarrollarlo con más amplitud en otro apartado doy algunas recomendaciones para empezar a formar a otras personas no debemos ver a la ligera el trabajo del discipulado hay que verlo con seriedad y tratarlo con pasión esto es determinante para la continuidad de la buena obra del evangelio entonces recomendación uno seleccione dos a tres personas a quienes disipular enséñeles lo que la palabra de Dios ha hecho en usted enséñeles a temer al Señor y a conocer la Biblia vacíe lo que usted es en esos otros ¿ah? Dedíqueles tiempo y tenga comunión con ellos demuéstreles interés en que ellos desarrollen y sean útiles a Dios, recuerde que esto es un verdadero compromiso y requiere entrega, paciencia constancia y fidelidad y no olvide que así es como han funcionado las cosas en la historia cristiana está bien Entonces paso a lo último, ¿cómo equipar a cada persona? Cuando la Biblia dice de que el Señor constituyó, hay una frase importante en el versículo 2, Efesios capítulo 4, es perfeccionar a las personas, eso significa llevarlas más allá. No voy a leer el texto, pero dice, en versiones como la NBI, la palabra perfeccionar se traduce capacitar. Y es porque la tarea que todos debemos ver hacia los demás es ayudarlos a crecer. Los ministros son plenamente responsables de equipar a los santos, pero cada uno debe, en la medida de lo posible, dar lo que tiene y lo que es para que otros alcancen madurez. Aunque pudiéramos tener un tema muy extenso, solamente mencionamos cuatro puntos muy importantes para motivar a los demás cristianos a desarrollar y lograr más en la vida primer punto hay que empoderar a la gente esa palabra es algo rara verdad porque algunos la están usando últimamente yo te empodero y te empodero y ni saben ni qué están hablando de verdad yo miro a unos predicadores de, de esos que salen en televisión verdad y ahora los empodero ya el nombre de Jesús. No, hombre, hermanos, no saben ni de qué están hablando. Porque empoderar quiere decir a las personas darles herramientas que yo tengo y pasárselas. Vaya, si alguno de ustedes es mecánico y viene y le dice a un muchacho, andate de ayudante conmigo y aprende la mecánica. Bien, usted lo está ayudando Y cuando usted le dice, mira Así es un carro, así tenés que desarmarlo Así tenés que armarlo Cuando te falla de esto, es eh, por tal cosa Esta pieza se llama así Y ahora, mira muchacho Te regalo todas estas herramientas Anda a poner tu taller, ya lo empoderó ¿Por qué? Porque le dio recursos Entonces no es chiste que yo desde el púlpito Diga, los empodero Y que les he enseñado el empoderamiento es dar herramientas, entonces para capacitar a las personas es que cada uno, a aquel que decide formarlo como su discípulo tiene que darle herramientas espirituales, mire y esas herramientas son hasta de cómo orar hombre, verdad cómo leer la Biblia y, y, y así de leerlo y mira mi hijo y cómo lees la Biblia oh, ahí hermano donde cae no no te voy a enseñar mira se lee de esta y de esta manera mira mi hijo y cómo oras pues fíjese hermano de que yo francamente cuando me arrodillo no hay ni qué decirle al Señor ah mira te voy a enseñar ah ir mira hermano y eso de, de Hablar en otras lenguas Yo quisiera aprenderlo Y como no es mecánico Te voy a enseñar Cómo se recibe el Espíritu Santo Lo está empoderando Mira ahí ya te casaste Sí ¿Y cómo sos con tu mujer? Pues mira hermano Yo realmente ahí la veo a ella Y usted sabe que uno siempre tiene problemas Mira te voy a empoderar Te voy a enseñar Cómo se porta un marido ¿Eh? Sí es verdad te voy, a enseñar, te voy a enseñar Cómo es un papá te voy a enseñar cómo hace un presupuesto uno de una casa. Te voy a enseñar, hijo, cómo tratar con las personas. Te voy a enseñar al discípulo. Te voy a enseñar cómo predicar. Es más, te voy a enseñar cómo se arrepiente uno cuando uno comete un error delante de Dios. No, hombre, lo está empoderando. Lo está empoderando. Y cuando le dice: Mira, quiero que prediques en lugar mío en la reunión. Ahora, yo voy a estar ahí, te voy a ver. De verdad, sí, dale Y cuando termina y le dice ¿Cómo te sentiste? Nervioso, no te preocupes Así se siente uno Y contame, ¿cómo viste la cosa? Ay, hermano, yo creo que hice un desorden Es cierto, pero te voy a corregir Pues sí, lo está empoderando Lo está empoderando Así se hacen los discípulos entonces hay que empoderarlos, se trata de dar herramientas espirituales a las personas para que ellos sepan qué hacer en la vida, hay que enseñarles incluso hasta lo más elemental de cómo orar, por qué congregarse, lo importante del evangelismo, cuál debe ser la participación de cada uno en la célula, cómo dirigir los cánticos, cómo predicar, etcétera, y dependiendo del tiempo que dediquemos poco a poco se van a ir entregando instrucciones más de fondo que sin duda ayudarán a que cada quien tenga condiciones para ser útiles a Dios. Otro aspecto recomendado, dar participación. Hay que permitir que la gente trabaje en algo. Muchas veces cometemos el error de dar un privilegio a unos pocos, olvidándonos que todos deben ir poniendo en práctica lo que van aprendiendo. Y de esa manera en el trabajo de la iglesia, lejos de reducir fuerzas, las aumentamos. Un último elemento que yo no quiero, o dos últimos elementos tremendos, hay que animar la tarea de aquellos que estamos interesados en contribuir al desarrollo de los demás es como la de un padre que quiere que sus hijos salgan adelante hay que animar y vivir animando casi todos en algún momento experimentamos frustraciones porque creemos que no podemos o algo nos sale mal esto le sucede tarde o temprano a nuestros discípulos pero en esos momentos nos volvemos determinantes cuando creemos que ellos podrán hacer bien las cosas y hay que decírselos debemos hacerles ver que ahí estamos y que los acompañaremos en cualquier situación y que somos sus mentores, sus amigos y sus hermanos y un último detalle hay que pedirles cuentas usted al discípulo le puede decir quiero que te memorices Génesis 1.1 no es broma, no es broma, memorizátelo y al siguiente día lo vio, ¿Qué tal versículo mi amigo decímelo el qué? El versículo que te dejé. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas en tu trabajo? ¿Te estás congregando? ¿Estás orando? ¿Leíste la Biblia hoy? ¿Ah? Pedir cuentas. Una de las cosas que hace infructuoso el trabajo en cualquier área es dejar que las cosas o dejar que las cosas vayan a lo que salga sin pedir cuentas o sin verificar resultados. Es decir, dejar suelto el trabajo. Por eso a cada quien hay que preguntarle cómo va, qué está haciendo. Y aunque no se trata de fiscalizar la vida de otros, sí hay que pedir cuentas porque cuando tenemos quien nos supervise o quien nos mentorice, somos más responsables y los frutos son mayores. Ah, me acabé el librito. No las ideas Pero ¿Cómo la ven? Ah, esa es la idea Entonces Tarea Tener discípulos ¿Mm? Hacer esto Y el otro año Si el Señor me da la vida Para que volvamos Junto con mi esposa Quiero encontrarlos A todos ustedes Con su discípulo eso va a significar que el otro año este local será insuficiente Ernesto. hay que pensar dónde lo vamos a hacer porque si vamos a tener el doble mínimo porque el otro año cada quien tiene que estar con su discípulo está bien